0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de ma ville d'adoption, Paris. J'ai choisi de partager avec vous la visite libre que j'ai faite de la célèbre conciergerie, vous savez, ce palais situé au cœur de l'île de la cité, un monument que tous ceux qui sont venus à Paris ont pu admirer, mais que peu finalement connaissent réellement. Aujourd'hui nous sommes donc à la Conciergerie. Alors pour moi c'est un édifice incontournable et je dois dire que dès mes premières visites de Paris, avant même que je m'y installe, j'ai été très impressionné par ce monument, vous savez ce monument qui longe la Seine au cœur de, de, de la capitale avec sa façade gothique et puis ses deux tourelles très connues euh, tout droit sorties du Moyen-Âge. Selon moi, le meilleur moment pour contempler la conciergerie, c'est le soir, vous savez, quand elle est éclairée. Je trouve qu'elle représente vraiment le Paris by Night féerique, vous savez, qui fait la, la ville lumière devant laquelle les touristes s'émerveillent. Et, alors peut-être que c'est un souvenir de, de jeunesse du coup, mais c'est pour moi un des, vraiment des symboles de ce, de ce Paris by Night. Je vous propose donc d'entrer dans, dans ce palais, ce palais de la cité, qui témoigne du Paris médiéval, bien sûr, mais aussi plus largement de, des évolutions de l'histoire de France. Et pour ça, je vous propose deux podcasts qui vont être, comme toujours, accompagnés de deux articles que j'illustrerai de mes, de mes photos, donc euh, les articles qui sont à retrouver sur mon blog lescarnedigors.fr. Dans un premier podcast et donc un premier article, je vous raconte à ma façon l'histoire du monument, c'est l'objet du, du podcast d'aujourd'hui. Et puis dans un second article et un second podcast, donc, je vous y emmènerai en visite guidée et je vous ferai visiter les différentes pièces médiévales, que peut, et, puis, euh, enfin, médiévales et autres que l'on peut trouver euh, à la conciergerie. Je vous propose donc de commencer et de partir à la découverte de cette conciergerie dont l'histoire se confond indéniablement avec celle de la monarchie puis de la république française. Alors la conciergerie ou plutôt le palais de la cité c'est d'abord une demeure royale du 6e siècle jusqu'à la fin du 14 siècle. Le palais va à ce moment là petit à petit incarner le pouvoir monarchique qui va se centraliser au cœur de Paris donc qui devient la capitale du royaume de France. À la fin du XIVe siècle, le palais de la cité est délaissé comme résidence principale des rois de France et il est confié à ce qu'on appelle un concierge. La conciergerie reste quand même le siège du Parlement de Paris et de l'administration du royaume, bien sûr, et le pouvoir judiciaire va s'y imposer, et donc de palais royal, elle va devenir parlement, palais de justice et prison. Alors aujourd'hui, la conciergerie ne possède plus de prison, c'est le cas depuis 1934, mais elle héberge toujours le palais de justice, même si une partie des effectifs et des fonctions judiciaires, comme par exemple le tribunal de grande instance, ont migré en 2018 vers le 17e arrondissement de Paris, dans le tout nouveau palais de justice. Alors après cette courte introduction, laissez-moi sans plus attendre vous raconter l'histoire de ce célèbre palais de la cité, de cette conciergerie souvent bien trop méconnue. Avant toute chose, une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par une anecdote. Est-ce que vous savez pourquoi la conciergerie s'appelle la conciergerie Alors pour le savoir, il faut remonter au règne de Philippe II Auguste, qu'on appelle plus généralement Philippe Auguste, qui a régné de 1180 à 1223. Lorsque Philippe Auguste part en croisade, il va laisser l'administration de son royaume à ses conseillers et puis la gestion du, du palais, donc de sa résidence, à un concierge qu'il va nommer pour l'occasion. Mais en fait, c'est surtout sous le règne de Charles V le Sage, donc lui qui va régner à la fin du XIVe siècle de 1364 à 1380. C'est à cette époque que le nom de conciergerie va s'imposer. En fait, à ce moment-là, le palais va être délaissé comme résidence royale à la faveur du Louvre et le lieu va être définitivement confié au concierge. Le concierge qui a les pouvoirs de basse et moyenne justice, c'est-à-dire qu'il gère la justice des délits mineurs, si vous voulez, et c'est l'équivalent de, de notre tribunal de première instance. Euh, et à ce moment-là, une prison va être aménagée dans les parties basses du bâtiment, et cette partie va prendre bientôt le nom de conciergerie. Alors revenons à notre histoire. Euh, celle du palais de la conciergerie remonte à l'Antiquité, c'est dire comme son histoire est ancienne. Euh, le palais est même bâti sur les fondations d'une forteresse euh, gallo-romaine. Alors pour bien comprendre, revenons en arrière. Si on sait que la présence de l'homme dans les environs de ce qui sera la future ville de Paris remonte à moins 4000 avant Jésus-Christ, et qu'on on sait que les exploitations agricoles sont présentes dès moins 750 avant Jésus-Christ. En fait, c'est Jules César qui va faire mention d'une place fortifiée pour la première fois sur cette, ce qui sera bientôt l'île de la cité. En fait, l'empereur de Rome parle d'un oppidum. Alors un oppidum, c'est une place fortifiée qu'il situe sur une île au milieu de la Seine, je cite, qui est habitée par le peuple des Parisies. Alors d'ailleurs, vous avez certainement fait le rapprochement, j'imagine, Parisie, Paris, Parisien... Bref, c'est là l'origine du nom de, de Paris et des Parisiens. Alors, donc, Jules César fait, mentionne euh, un oppidum, donc une place fortifiée sur cette île de la cité. Une ville gallo-romaine va se développer à ce, ce niveau-là, euh, une ville qui va s'appeler euh, Lutèce, qui va se développer donc, sur les bords de Seine. Et puis, euh, on va voir apparaître une résidence pour les gouverneurs de, de cette ville et un tribunal militaire qui vont être bâtis sur la pointe de l'île. L'île va se fortifier ensuite pour résister aux invasions barbares. Au IVe siècle, la forteresse des gouverneurs, qui est en forme de quadrilatère, va accueillir les empereurs romains Julien et Valentinien. Elle devient alors palatium, c'est-à-dire un palais impérial, et donc c'est le siège du pouvoir, du pouvoir euh, suprême. Vous voyez que déjà, euh, déjà au temps gallo-romain, la future conciergerie va prendre ce rôle de résidence de, de pouvoir, donc résidence impériale, puis bien, bientôt royale, et puis euh, ce rôle de, de place euh, de justice. Alors, avant de continuer l'histoire de la conciergerie et pour bien comprendre la suite des événements, je pense qu'il est important de vous faire un, un bref point histoire, un bref point historique, avec quelques repères qui vont vous permettre de comprendre l'évolution de la Gaule, puis bien sûr de la France et donc de Paris, de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge. Donc, après la paix romaine qui règne en Gaule au 1er et 2e siècle, les invasions vont s'amplifier de la fin du 3e siècle jusqu'au milieu du 5e siècle avec l'arrivée des peuples dits barbares, ces peuples qui viennent du nord et de l'est de l'Europe. Parmi ces peuples barbares, on trouve les Francs, les Ostrogoths, les Visigothes, les Huns, les Vandales, les Alamans ou encore les Burgondes. Alors en 451, Attila, vous savez, le célèbre chef des Huns, euh, les Huns, c'est ce peuple venu d'Europe centrale, donc Attila va entrer en Gaule par l'est. Il va être obligé de reculer à Paris face à la défense menée par Sainte-Geneviève, mais surtout, il va être contraint de se replier de Gaulle face aux guerriers gallo-romains qui se sont associés aux guerriers francs et visigotes. Alors que ces guerres conduisent à la perte d'influence de l'Empire romain sur sa partie donc, occidentale, hein, l'Empire romain était euh, une partie occidentale et une partie orientale, donc là, euh, ces différentes guerres avec les barbares vont réduire l'influence de, de cet Empire romain. Et la chute du dernier empereur romain d'Occident, donc Romulus Augustule, en 476, va marquer la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. La Gaule va être alors aux mains des peuples dits barbares. Alors, je voudrais juste rappeler une chose. Il s'appelle barbare parce que les Romains les considéraient comme étrangers, donc forcément moins éduqués, moins civilisés. En réalité, ils n'étaient certainement pas si cruels ou incivilisés qu'on qu le raconte. C'est vraiment la légende, pour le coup, romaine qui s'est bien ancrée dans nos mémoires. Alors donc, la Gaule est divisée entre ces différents peuples dits barbares, les Burgondes dans le sud-ouest, pardon, dans le sud-est, excusez-moi, les Burgondes dans le sud-est, les Visigoths dans le sud-ouest, et les Francs dans le nord. Les Francs, euh, c'est un peuple qui va réussir à se faire accepter des populations gauloises locales et qui, vont, qui va réussir à assujettir ces, euh, ces populations gauloises à son roi. La dynastie des Mérovingiens commence alors avec le roi Mérové en 448, puis son successeur Childéric, qui meurt en 480, et enfin, c'est surtout son fils qui va lui succéder, le célèbre roi Clovis, qui va unifier la Gaule et fonder le royaume des Francs. En parallèle, il faut savoir qu'entre le IIe et le IVe siècle, l'Empire romain puis bien sûr la Gaule se sont christianisés. Et à la fin du 3e siècle, le christianisme est la religion même de l'Empire. Alors, si Clovis, qui est roi des, des Francs, n'est pas chrétien, il va épouser une burgonde catholique, la reine Clotilde, et s'attirer donc ainsi les faveurs de l'église de Rome, qui voit en lui un appui militaire capable de le défendre, puisque les Francs sont quand même une vraie puissance, une vraie, un vrai peuple de guerriers, et l'église voit en, en ce Clovis et son peuple euh, un moyen d'être de, bah de, de, défendu et de, et de résister aux différentes attaques. Alors, en 496, Clovis va embrasser la religion catholique et se faire baptiser à Reims. C'est le début d'une longue tradition de rois catholiques hein, qui vont se succéder de père en fils, donc selon la loi franque, qu'on appelle la loi salique, qui va imposer ce mode de succession donc euh, de père en fils. Voilà, après ce point historique qui était nécessaire, je crois, je vais oser et enchaîner par un point anecdote. Puisqu'on parlait de Clovis à l'instant, est-ce que vous saviez que Clovis a eu beaucoup d'influence sur la royauté française et sur les, les rois qui vont lui succéder jusqu'à jusqu la Révolution même, et que Clovis est beaucoup plus présent qu'on ne le pense dans l'histoire française en effet, Clovis il a une influence importante sur les rois de France et surtout sur la mythologie qu'ils ont cherché à créer autour de leurs origines. Alors déjà, par déformation, Clovis donnera le prénom Louis. Et au final, ce seront pas moins de 18 rois de France qui vont porter ce, ce nom à partir de Louis le Pieux en 814 et jusqu'à Louis XVIII qui va régner de 1815 à 1824. Et même, si on veut aller un peu plus loin, jusqu'à Louis-Philippe Ier, même si c'est pas c'est un nom composé, mais enfin... Est, il y a, Louis est bien présent dedans, donc même jusqu'à Louis-Philippe Ier qui va régner sur la monarchie de Juillet de 1830 à 1848. Ensuite, euh, c'est aussi en référence symbolique au baptême de Clovis à Reims que les rois de France vont tous se succéder de 1207 à 1825 pour être couronnés dans la cathédrale de Reims. Alors il y aura juste de rares exceptions comme Henri IV par exemple qui sera lui couronné à la cathédrale de, de Chartres le 27 février 1594 à cause des guerres de religion qui vont l'empêcher d'accéder à Reims ou à Paris. Enfin, vous le savez sûrement, tous les monarques seront inhumés à la basilique Saint-Denis près de Paris dans ce qu'on appelle le tombeau des rois euh, qui les accueille depuis que le roi mérovingien Dagobert Ier donc, qui a régné de 629 à 639 a choisi d'y reposer. Alors ici, on est un peu moins dans, dans l'influence de Clovis, mais on reste dans sa lignée, puisque euh, Clovis fait partie de la dynastie des Mérovingiens, et Dagobert Ier est un de ses successeurs. Euh, pourquoi Dagobert Ier a décidé d'être enterré dans cette abbaye, alors dans cette basilique, mais qui était à l'époque une abbaye En fait, il fonde une, cette abbaye sur la tombe du martyr romain Saint-Denis, Saint-Denis qui a été tué par les Romains en 250 alors qu'il évangélisait euh, Lutèce. À propos, une anecdote dans l'anecdote, pourquoi Saint-Denis euh, s'est installé euh, à cet endroit précis En fait, la mythologie de Saint-Denis raconte qu'il aurait été décapité sur les hauteurs d'une colline au nord de Paris. Il aurait alors parcouru plusieurs kilomètres la tête entre les mains avant de tomber mort à l'emplacement de l'actuelle basilique Saint-Denis, donc c'est là qu'on a décidé de, de construire l'abbaye la, et la basilique. Et puis, pour la petite euh, anecdote dans l'anecdote dans l'anecdote, <rire> la fameuse colline sur laquelle il a été euh, décapité, va s'appeler le « Mons Martyrum », c'est-à-dire le « Mont des Martyrs ». Ce « Mont des Martyrs » va devenir au fil du temps « Montmartre ». Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Paris, c'est aussi de là que vient la célèbre rue des Martyrs qui part de, de Montmartre, justement. Voilà, après ces parenthèses historiques, ces anecdotes dans l'anecdote, revenons à notre conciergerie qui est alors encore un palatium. Alors que Clovis devient roi des Francs, il va décider d'installer la capitale de son royaume à Paris. Il va s'installer dans le palais existant, qui va devenir pour la première fois une résidence royale, mais qui va devenir aussi le siège du gouvernement et déjà un tribunal où le roi va rendre la justice. Alors je vous propose d'avancer un peu dans l'histoire. Nous sommes maintenant au milieu du 8e siècle. Les Carolingiens deviennent la dynastie régnante sur le royaume des, des Francs, avec Pépin le Bref qui va détrôner le dernier roi mérovingien, Childéric III, en 751. Euh, ce Pépin le Bref va être soutenu par l'église de, de Rome et donc sacré roi par le pape euh, et donc... Commence là le, le vrai rôle protecteur des rois de France envers l'église catholique qui va perdurer dans les siècles qui vont suivre. Le fils pardon, de Pépin le Bref, Charlemagne, que tout le monde connaît, va lui succéder en 771 et va devenir roi des francs. Après une série de conquêtes victorieuses en Europe, il va se faire même sacré empereur d'Occident à Rome le 25 décembre 800, donc le, le jour de Noël de l'an 800. Cette période est importante parce que le pouvoir royal va se détacher de Paris pour s'installer à Aix-la-Chapelle dans la vallée du Rhin. La conciergerie va donc être délaissée, elle va abriter le comte de Paris qui est en quelque sorte le préfet de la région, si vous voulez. Et donc il va falloir attendre la fin du Xe siècle. Donc là on était au, en 800, on est au début du IXe siècle. Il va falloir attendre la fin du Xe siècle et l'arrivée de la nouvelle dynastie régnante des Capétiens pour que le palais parisien, donc ce palais de la cité, retrouve son rôle de résidence royale. En effet, à la fin des années 980, euh, face au déclin du, de l'Empire carolingien, l'Assemblée des Pères, donc euh, cette Assemblée des plus grands seigneurs du, du royaume, va élire Hugues comme roi des Francs. Hugues va régner de 987 à 996, mais c'est un roi itinérant, c'est-à-dire qu'il ne séjourne que temporairement au palais de la cité et il va surtout euh, bouger dans son royaume, dans différentes euh, résidences royales. En fait, il va falloir attendre son successeur, euh, son fils Robert de Le Pieux, qui lui va régner de 996 à 1031. Euh, Robert de Lepieux qui va transformer le palais en une résidence royale moderne. Il va le faire notamment pour sa femme, Constance d'Arles, et il va transformer ce palais de la cité en un palais somptueux, avec tout le confort de, de l'époque. Euh, Robert de Lepieux va aussi euh, rendre la justice euh, dans ce palais en réunissant une assemblée de conseillers qui va l'aider dans sa gouvernance, cette assemblée qu'on appelle la Curia Regis. Donc voilà, c'est donc, euh, vraiment Robert de Lepieux qui commence à transformer ce palais et en faire une vraie résidence euh, royale du Moyen-Âge. Avançons un peu encore dans notre histoire, nous sommes maintenant au XIIe siècle. Louis VI le Gros, euh, qui règne de 1108 à 1137, va lui renforcer la puissance du roi en soumettant ses vassaux à son autorité et en accroissant le développement économique du royaume, puisque en rendant le royaume plus riche, il va lui aussi gagner en autorité et gagner en, en pouvoir. Alors son palais de la cité, du coup, il va le trouver euh, un peu petit et peut-être un peu euh, euh, pas assez euh, somptueux pour pouvoir asseoir son, cette autorité royale et donc il va décider de l'agrandir. Tous les embellissements qu'il va apporter vont se poursuivre avec ses successeurs, notamment avec Philippe II Auguste qui lui va régner de 1180 à 1223. Donc Philippe Auguste, lui, va étendre le royaume et son influence. Il va faire de Paris sa capitale et du palais de la cité le lieu de la puissance royale. Lorsqu'il part en croisage, comme je vous le disais tout à l'heure, le roi va déléguer l'administration du royaume à ses conseillers et bien sûr le fonctionnement de son palais à un concierge. Et tout au long de son règne, comme il a pu fortifier et moderniser la ville de Paris, Philippe Auguste va aussi beaucoup améliorer le, le palais de la cité et en faire une, un lieu de, de, cette, de ce pouvoir royal et de la justice royale. Alors c'est son petit-fils qui va lui succéder, Louis IX, Louis IX qui va régner de 1226 à 1270. Ce roi est important dans l'histoire de France, c'est un roi très pieux, il est engagé dans les croisades chrétiennes en Orient, à tel point qu'on va finir par l'appeler le roi Saint-Louis. Alors Louis IX, dit Saint-Louis, va apporter de nombreux changements au, au palais. Hein. Euh, Paris est en plein essor économique, avec 200 000 habitants, c'est la ville la plus peuplée d'Europe. Ses universités en font la cité la plus intellectuelle de son époque. Bref, pour asseoir le pouvoir royal et asseoir la puissance de son royaume, mais aussi la puissance religieuse de la France, Louis IX va modifier et agrandir son palais. Parmi les grands travaux qu'on connaît tous et qui sont encore visibles aujourd'hui, c'est évidemment la construction de la Sainte-Chapelle en lieu et place de la chapelle Saint-Nicolas, qui était l'ancienne chapelle de, du palais. Alors pourquoi on parle de Sainte-Chapelle En fait, en 1239 et en 1241, à Constantinople, Saint-Louis va acquérir pendant ses croisades, il va acquérir de nombreuses reliques de la Passion du Christ et à son retour, il va vouloir avoir une espèce d'écrin pour, pour accueillir ses, ses reliques. Et donc, il choisit de construire une chapelle fine et élégante de style gothique rayonnant. Ce sera la Sainte Chapelle. Alors, si la chapelle basse sert pour les habitants et les serviteurs du palais, la chapelle haute, qui est accessible dès le, par le premier étage du, du palais de la cité, euh, la chapelle haute est réservée pour les religieux, pour le roi, bien sûr, et pour ses invités. Alors Beaucoup des reliques achetées par Saint-Louis seront perdues à la Révolution, mais il en reste en, aujourd'hui encore quelques-unes parmi les plus importantes. Alors, elles ont quitté la, la Sainte-Chapelle, mais elles sont conservées au, au trésor de Notre-Dame de Paris. On va retrouver la couronne d'épines, un morceau de la Sainte-Croix, des clous et le fer de lance qui ont transpercé le, le corps de Jésus, et puis enfin l'éponge qui lui a été tendue. Alors Si vous n'avez jamais visité la Sainte-Chapelle, euh, je vous invite fortement à le faire, parce que c'est un lieu incroyable, autant dans ses dimensions, sa finesse, que dans la conservation de ses couleurs. C'est vrai que la chapelle, elle est très colorée et je dois dire que ce n'est pas très habituel dans nos, dans nos églises, donc euh, franchement, euh, n'hésitez pas et je pense que même le, le combiné euh, conciergerie et visite de la Sainte-Chapelle euh, s'impose à tous ceux qui, qui le pourront. Alors continuons notre aventure historique et rendons-nous maintenant à la fin du XIIIe siècle sous le règne de Philippe le Bel, de, qui va régner donc lui de 1285 à 1314. Alors la France, à cette époque, elle se transforme, elle étend elle son influence, elle s'enrichit. Le palais de la cité, aux yeux de Philippe le Bel, n'est plus assez grand et luxueux pour représenter justement cette puissance du royaume. Et donc le roi va choisir d'en faire un lieu de prestige en, en, le, en le modernisant, en l'agrandissant. Il va en faire un symbole du pouvoir royal et le miroir de sa majesté et le miroir de la puissance royale. Petite euh, petite parenthèse, mais on est 500 ans avant Louis XIV et vous voyez que déjà, on commence à sentir l'importance de la représentation, l'importance de la mise en scène du pouvoir pour affirmer la légitimité du, du roi. Alors, les transformations esthétiques du palais euh, voulues par Philippe le Bel vont s'accompagner d'évolutions fonctionnelles. Des évolutions qui vont parachever la centralisation de la monarchie au sein de ce palais en accueillant de nouveaux organes du pouvoir, le pouvoir judiciaire avec le Parlement, le pouvoir financier avec la Chambre des Comptes et le pouvoir politique avec le Conseil du Roi. Donc sous l'impulsion de Philippe le Bel, la superficie du palais finalement va tripler. Alors je ne vous détaille pas tout ici, parce que quand je vais vous raconter ma visite, je vais évoquer euh, cette évolution architecturale, mais Philippe le Bel fait du palais la plus belle demeure royale d'Europe, d'où il peut régner grâce à un appareil d'État entièrement renouvelé. Quand il décède, euh, ses fils vont lui succéder, mais malheureusement, ils ne laisseront pas d'héritier homme. Donc la couronne de France va être transmise à une branche cadette des Capétiens. Donc c'est la fin de la dynastie des Capétiens et c'est le début du règne des Valois en 1328. Ces Valois sont confrontés à la guerre de Cent Ans contre l'Angleterre. Alors même s'ils attellent à, à encore agrandir le, le palais, ils vont quand même peu le transformer euh, face justement aux au, au coups et, et aux aux problèmes causés aux difficultés causées par cette guerre de 100 ans. Alors avançons un peu, nous sommes en 1358, juste avant le règne du futur Charles V le Sage, euh, alors qu'il n'est encore que dauphin ce futur Charles V qui va régner lui de 1364 à 1380, et eh bien il va assister à la révolte des bourgeois à Paris. Cette révolte des bourgeois elle est conduite par le prévôt des marchands, euh, vous savez le prévôt des marchands, c'est un peu l'ancêtre de notre maire de Paris. Donc ce prévôt des, des marchands qui s'appelle Étienne Marcel donc là encore, je pense que vous, ce nom vous dit quelque chose. Quand vous êtes euh, parisien, vous connaissez bien la rue Étienne-Marcel. Et puis, si vous faites attention, sur le, sur le côté de, de l'hôtel de ville, vous avez euh, une statue du, de ce prévôt des marchands, donc d'Étienne-Marcel. Donc euh, les bourgeois vont s'insurger. Ils vont s'insurger contre l'augmentation des prélèvements fiscaux que le pouvoir royal leur impose. Et donc euh, Charles V, qui est donc encore euh, dauphin, enfin le futur Charles V, va être marqué par l'assassinat des maréchaux de Normandie et de Champagne qui va survenir... Pendant cette, cette révolte et surtout cette, ces assassinats vont avoir lieu dans l'enceinte même de son palais de la cité. Et donc quand il va accéder au trône, Charles V, eh bien, il va choisir de quitter cette résidence royale qui qu l'a marquée, qui l'a marquée par son insécurité. Il va quitter cette résidence royale pour gagner le Louvre qui a été réaménagé et qui est beaucoup plus sûr. C'est donc là la fin du Palais de la Cité comme résidence royale, même si le Palais va garder un rôle important, il va garder un rôle d'affirmation du pouvoir royal à travers les grandes cérémonies et les réceptions qui s'y tiennent encore, notamment pour accueillir par exemple des ambassadeurs étrangers ou, ou des dirigeants. Euh, le Palais va garder ce rôle d'affirmation du pouvoir royal aussi par sa magnificence, puisque Charles V ne le délaisse pas. Complètement, Il l'a délaissé en tant que résidence, mais en tout cas, il le garde comme un, un symbole de sa, de sa majesté, de sa puissance. C'était un des plus beaux palais d'Europe, de, donc il va continuer à l'entretenir, à l'embellir. On va y installer, par exemple, la première horloge publique de Paris. C'est un bien très luxueux pour l'époque, hein, et cette horloge qu'on peut encore observer... Euh, sur la tour carrée du palais. Je vous invite à, à le faire, d'ailleurs. Elle est euh, magnifique. Elle est euh, tout en dorure, tout en couleur. Euh, C'est vraiment quelque chose de très luxueux pour l'époque. Donc, vous voyez que là, Charles V veut encore se servir de son palais pour affirmer sa, son pouvoir et sa magnificence. Et puis, euh, il va aussi... Euh, euh, dans dans un autre style, il va aussi réaménager les jardins qui vont être somptueusement restaurés. Ces jardins qui se, trouvent, enfin, qui se trouvaient à l'époque là où on trouve aujourd'hui la, la place Dauphine, donc pas, pas très loin du Palais de la Cité. Donc vous voyez que Charles V continue à euh, faire de ce palais euh, un lieu de, du pouvoir et un lieu euh, de, de la magnificence de son règne. Mais alors le plus important, c'est que le Palais de la Cité, au-delà d'être un lieu magnifique, il va rester le siège du Parlement et il va rester le lieu de l'administration du royaume. Donc ça reste un, un lieu important politiquement pour le royaume de France. C'est à cette époque d'ailleurs que le lieu va être définitivement confié au concierge, hein, comme je vous le disais en introduction, ce concierge qui a les pouvoirs de basse et moyenne justice, c'est-à-dire euh, qui a les pouvoirs sur la justice des délits mineurs. Une prison va être installée dans les parties basses du palais, cette partie basse qui bientôt va être connue sous le nom de la conciergerie. Alors avançons encore dans l'histoire. Nous sommes au XVIIe siècle maintenant, sous le règne de la dynastie des Bourbons, donc cette dynastie euh, qui commence avec Henri IV. Alors je vous rappelle, Henri IV, il a été roi de Navarre de 1572 à 1610. 1572, c'est la date à laquelle il épouse la fille de Henri II, qui est alors euh, euh, roi de France, euh, Marguerite de Valois qui sera la future reine Margot. Et puis ensuite, en 1589, il devient roi de France, euh, lorsque le dernier des Valois, Henri III, le frère de, de Marguerite, donc, euh, décède sans héritier. Donc Henri IV, qui va régner de 1589 à 1610, il va beaucoup transformer les abords de la conciergerie. Les jardins vont être remplacés par la place Dauphine, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc euh, cette place Dauphine qui va être construite en l'honneur du Dauphin, le fils d'Henri IV, donc le futur Louis XIII. Et puis Henri IV, il va demander la construction d'un nouveau pont, le Pont Neuf. À ce propos, je de vous proposer une petite anecdote sur le Pont Neuf. Est-ce que vous saviez que ce Pont Neuf n'est pas si neuf en réalité Eh bien oui, parce que le Pont Neuf, c'est même le plus ancien des ponts de Paris existants encore aujourd'hui. Il est commencé en 1578, donc à la fin du XVIe siècle, et il est fini au début du XVIIe, euh, en 1604. Il est entièrement réalisé en pierre, à la demande d'Henri IV, ce qui en fait une vraie révolution, puisque à l'époque, les ponts étaient plutôt en bois, ils étaient donc plus fragiles, alors que le pont Neuf, lui, va montrer une vraie résistance. La preuve, c'est qu'il est encore là. L'autre nouveauté de, de ce pont Neuf, c'est qu'il est aussi quasiment nu. Il faut savoir qu'en règle générale, les ponts accueillaient des habitations et des commerces, à tel point d'ailleurs que quand on était dessus, on ne voyait à peine la scène. Euh, ici, euh, il n'y a que sur les demi-lunes, je ne sais pas si vous voyez le pont Neuf, mais tout au long de, de, ces, de, de ce pont, il y a des des demi-lunes en fait, hein, sur lesquelles se trouvaient euh, des boutiques. Il y avait quelques arracheurs de dents aussi, donc euh, l'ancêtre de nos dentistes, ou encore des batteurs euh, des, 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 art des artistes, des saltimbanques etc. Mais quand on traversait vraiment ce, ce pont, on voyait la scène, ce qui était une grande nouveauté pour l'époque. Un autre avantage pour les passants, c'est que tout au long de la traversée de ce pont, qui fait quand même 280 mètres de long et 30 mètres de large, on trouve de larges trottoirs, ce qui permettait aux passants de pouvoir marcher sans être euh, euh, écrasés ou en tout cas euh, euh, embêtés par les, les nombreux euh, véhicules ou les, les chevaux qui circulaient sur, sur les ponts. En fait, c'est l'ensemble de toutes ces nouveautés, donc euh, la, la pierre, euh, la nudité du pont, euh, les larges trottoirs, qui fait que qu'on a donné à ce pont le nom de pont neuf dès 1636. Donc vous voyez, ça fait un moment qu est, euh, que ce pont est neuf finalement. Voilà pour la petite anecdote autour du pont neuf, je pense que c'est intéressant de le faire parce que c'est un pont qui est quand même emblématique de Paris et on ne sait pas toujours on ne connaît pas toujours bien son histoire. Mais revenons quand même à la conciergerie puisque c'est de ce bâtiment il dont il s'agit aujourd'hui. Alors, la conciergerie va subir deux incendies en 1618 et en 1776. Le premier, donc au XVIIe siècle, en 1618, va entraîner la, la reconstruction par l'architecte Salomon de Brosse de la grande salle du palais. Il va y installer des voûtes en pierre pour éviter justement que, que les incendies puissent se propager euh, dans, dans le futur. Cette grande salle, en fait, elle est située, euh, je ne vous en ai pas encore parlé parce que je vous en parlerai plus au moment où je ferai le, la visite du château, mais du palais, pardon. Mais euh, cette grande salle, elle est située au premier étage euh, du palais de la cité. Elle avait été créée par Philippe le Bel pour accueillir la cour et les grandes réceptions. Malheureusement, cette grande salle, évidemment, n'existe plus, puisque au, au premier étage, vous avez le palais de justice maintenant. Et donc, euh, vous, je, vous en, je vous en dirai plus au moment où on visitera le, la, la conciergerie, mais effectivement, c'était vraiment la salle emblématique de, de ce palais de la Cité au Moyen Âge. Le second incendie de 1776, il va lui conduire à la reconstruction et à la modernisation d'une partie du palais, notamment des prisons. On va créer le quartier des femmes, notamment dans ces prisons. Mais aussi d'un point de vue architectural, cet incendie va provoquer la réalisation de nouvelles façades néoclassiques, donc un style évidemment euh, qu'on retrouve euh, au XVIIIe siècle. Alors justement, restons au XVIIIe siècle, le Parlement de Paris, qui siège donc à la conciergerie toujours, va régulièrement contester le, le, les choix du gouvernement et des rois de France, ce qui va évidemment leur déplaire. D'ailleurs, euh, Louis XIII en conséquence va interdire au Parlement d'accéder aux affaires de l'État, et puis Louis XIV, lui, afin d'éviter les blocages, il va décider de systématiquement enregistrer les textes émis par son gouvernement avant même qu'ils ne soient lus, validés ou contestés par le Parlement. En fait, le roi Soleil agit ici en réaction à la fronde qu'il a connue plus jeune. Vous savez, cette, euh, la fronde, c'est cette période entre 1648 et 1653, durant laquelle une partie de la noblesse va profiter que le royaume soit sous la régence d'Anne d'Autriche, donc Anne d'Autriche, la mère du futur Louis XIV, qui lui est trop jeune pour régner. Donc la noblesse va profiter de cette régence pour s'opposer au pouvoir royal, il va même risquer de, de détrôner le futur roi. Louis XIV ne va pas oublier, donc il va... Euh, il va euh, Bon, je ne vais pas tout détailler, mais il va, il va évidemment construire Versailles pour, pour pouvoir contrôler euh, la noblesse. Et puis, euh, il va agir ici euh, euh, contre le Parlement pour éviter justement que, que d'autres personnes que lui puissent euh, agir dans la gouvernance de, de l'État. Alors voilà, toutes ces actions euh, pour euh, brider le, le pouvoir du Parlement de Paris ne vont pas empêcher ce Parlement de s'opposer ouvertement à la monarchie absolue sous Louis XV. Euh, le Parlement va même empêcher Louis XV euh, de, de mener un certain nombre de réformes hein, qu'il qu va proposer. Enfin, finalement, c'est surtout sous Louis XVI que le Parlement va s'opposer le plus fortement au pouvoir royal, bien sûr, en déclarant illégal un édit royal sur les emprunts en 1787. Cette décision, elle est importante parce qu'elle aura pour conséquence la convocation des États généraux en 1789. Euh, ces États généraux vont être convoqués donc, pour tenter de sauver les finances du royaume et de là va découler euh, toute la Révolution. Donc La Révolution est en marche à ce moment-là. Cette révolution qui va mettre fin à la monarchie, bien sûr, mais en mettant fin à la monarchie, elle va entraîner aussi la fin des institutions monarchiques et donc, par extension, la fin du Parlement de Paris. Donc nous sommes en pleine révolution. Après la mise en place d'un nouveau code pénal en 1791 par l'Assemblée nationale, le palais de la cité donc, va accueillir la cour de cassation, mais aussi les départements de la police et des finances. Les étages vont être dédiés à la justice, tandis que le rez-de-chaussée, qu'on appelle toujours la conciergerie, va lui accueillir une prison qui va s'agrandir. Alors je vais essayer de vous raconter la suite clairement sans trop entrer dans les détails de la Révolution. Euh, nous, sommes en, nous sommes le 17 août pardon, 1792. Un tribunal extraordinaire va être créé pour juger les crimes commis lors de l'invasion du palais des Tuileries le 10 août. Vous savez que le 10 août euh, 1792, euh, le palais des Tuileries où se trouve le, la famille royale va être envahi par le peuple. Euh, cette invasion va provoquer donc, la chute de la monarchie, hein, je, vous, je vous le rappelle. Et donc, un tribunal extraordinaire va être euh, créé pour euh, juger, justement, euh, les crimes qui ont été commis à cette époque, à ce moment-là. La France va entrer en République le 21 septembre 1792, mais à peine la République était elle proclamée, que des bruits courent qu'on organiserait une contre-révolution dans les prisons. On raconte aussi que dans certaines villes de province, des soulèvements royalistes populaires vont, ont lieu en réaction à la mort du, du roi Louis XVI le 21 janvier 1793. Et donc, en réaction à toute ces, euh, cette peur, en fait, de la contre-révolution, cette peur d'atteinte de, 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 oui, de, de, à, à, aux libertés et à, et à, à la République. Et bien, en réaction à tout ça, le 10 mars 1793, le tribunal criminel extraordinaire de Paris est créé au sein du Palais de la Cité, donc au sein de notre palais. Ce tribunal, on le connaît beaucoup plus sous le nom de tribunal révolutionnaire. Alors ensuite, rapidement, euh, un état d'exception est instauré face à l'invasion de troupes étrangères et face à la guerre civile, hein, on est dans une période où euh, les troupes étrangères vont essayer de, de, de s'attaquer à la France pour essayer de rétablir la monarchie d'une part. Et puis, à l'intérieur de, de la France, comme je vous l'ai expliqué, il y a des contre-révolutionnaires et des révolutionnaires, donc une guerre civile qui, euh, qui s'installe. La période qui va commencer alors et qui va durer entre le printemps 1793 et le printemps 1795, c'est ce qu'on va appeler plus tard la période de la terreur. Durant cette période de terreur, on va juger et condamner sans concession les ennemis de la liberté et de la révolution. Les accusés qui meurent souvent sous le coup près de la guillotine, même si au final, plus d'un tiers des condamnés vont heureusement pour eux échapper euh, à, à cette euh, décapitation. En fait, la terreur elle va bien porter son nom, surtout euh, à partir de 1793, quand on va élargir la cible des personnes menaçantes pour la République à ce qu'on appelle les gens suspects. En fait, on va appeler euh, suspects tous ceux qui sont de près ou de loin euh, contre la liberté. Alors même s'ils n'ont rien fait contre cette liberté on va les accuser de n'avoir rien fait pour elle, en tout cas, et de n'avoir rien fait pour la défendre. Donc vous voyez qu'au final, pendant cette période de terreur, tout le monde peut alors passer d'accusé, enfin d'accusateur en tout cas, à accusé d'un jour à l'autre. Donc C'est vraiment une période qui est très, euh, très instable. En tout cas, vous l'aurez compris, pendant cette période de révolution, la conciergerie et le tribunal révolutionnaire, c'est là qu'il qu faut être, c'est là que tout se joue. Au printemps de 1794, d'ailleurs, jusqu'à 600 hommes et femmes sont enfermés dans la conciergerie. D'ailleurs, on appelle la conciergerie l'enfer des vivants. Alors là, c'est une référence à la Bastille qu'on appelait comme ça juste avant sa démolition. Vous savez que je ne vous rappelle rien quand je vous dis que la Bastille a été prise le 14 juillet 1789. Alors maintenant, je vous propose un petit point histoire autour de la prisonnière la plus célèbre de la conciergerie. Je veux parler de Marie-Antoinette. Vous le savez certainement, s'il y a bien une personne emblématique de la conciergerie et du tribunal révolutionnaire, c'est bien la dernière reine de France, donc Marie-Antoinette, femme de Louis XVI. Faisons un petit retour en arrière. Nous sommes donc le 10 août 1792, je vous en ai parlé, à l'instigation entre autres de Danton, le palais des Tuileries est envahi par le peuple parisien. La résidence royale est prise, l'Assemblée nationale vote la déchéance du roi le soir même, et dès le 13 août, Louis XVI est incarcéré à la prison du Temple avec sa femme Marie-Antoinette, son fils Louis-Charles, donc le dauphin de France, Marie-Thérèse, sa fille, et puis la, sa sœur, la sœur de Louis XVI, Madame Élisabeth. La famille royale va vivre un vrai calvaire au temple. Le roi, la reine et leurs enfants vont être régulièrement humiliés, ils vont être surveillés non-stop, ils vont être hébergés dans des conditions déplorables, et même à la fin de leur incarcération, ils seront tous séparés les uns des autres. Finalement, le 21 septembre 1792, la république est proclamée. L'ex-roi Louis XVI va être jugé entre le 10 et le 26 décembre 1792, et le, le verdict pardon, tombe le 20 janvier 1793, accusé de haute trahison, Louis XVI est condamné à mourir sur l'échafaud dès le lendemain. Il meurt donc le 21 janvier 1793 à 10h22 sur la place de la Révolution, cette place qui n'est autre que l'ancienne place Louis XV et qui va devenir dès 1795 la place de la Concorde, le nom qu'on connaît évidemment aujourd'hui encore. Alors après la mort du roi, Marie-Antoinette, qui est toujours en vie, va concentrer toutes les haines de, des révolutionnaires et du peuple, hein, bien sûr. Ils vont dénoncer cette étrangère, cette Autrichienne que l'on décrit comme insensible aux difficultés des Français. On la juge responsable des mauvaises finances de la France. D'ailleurs, on l'appelle même Madame Déficit. On l'a dit traître et prête à tout pour vendre la France aux armées étrangères contre-révolutionnaires. Et donc, dans la nuit du 1er au 2 août 1793, elle va être transférée à la conciergerie en vue de son procès, puisque le roi donc, a été jugé euh, en décembre 6, 1792. La reine, c'est à son tour d'être jugée et elle, elle est enfermée à la conciergerie. Elle loge dans une cellule qui est aménagée pour elle, qui est une cellule qui va donner sur la cour des femmes. Mais... Au bout d'un moment, pour éviter tout complot ou toute évasion, elle est en permanence surveillée, euh, surveillée à vue hein, par deux gendarmes, elle n'a pas un moment d'intimité. Et rapidement, alors qu'un projet d'évasion va échouer et que d'autres projets seraient en préparation, on va l'installer dans une cellule beaucoup moins accessible, où elle va rester là 44 jours. Son procès commence le 3 octobre 1793 devant le tribunal révolutionnaire. Il y aura trois chefs d'accusation principaux, collusion avec l'Autriche, dépenses excessives et opposition à la révolution. Ces avocats sont Claude Chauveau-Lagarde Chauveau, Chauveau et Guillaume Alexandre tronçon du Coudray. Ces avocats sont des avocats réputés. Le seul problème, c'est qu'ils n'auront que deux jours pour se préparer à ce, à ce procès et ce qui va bien sûr ne pas aider Marie-Antoinette à être défendue correctement. Parmi toutes les accusations faites à Marie-Antoinette, il y en a une qui va révolter la salle et qui va avoir l'effet inverse de, ce que, de celui escompté par les accusateurs. En fait, on veut intenter à l'image de Marie-Antoinette. Et pour cela, on va l'accuser de relations incestueuses avec son fils. Alors qu'on lui pose la question à ce sujet, évidemment, elle ne va pas dénier répondre car elle trouve ça inhumain de, de, de penser qu'elle puisse avoir eu des relations incestueuses avec son fils. Le tribunal, enfin, les accusateurs vont la relancer. Elle se lève et dans un discours poignant, elle va s'insurger contre ces accusations qu'elle juge évidemment immorales. Alors là, je vais la citer. Elle, elle répond. Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à une pareille inculpation faite à une mère. Émue, elle va alors se retourner vers les femmes du public. Elle va les regarder en disant « J'en appelle à toutes les femmes qui peuvent se trouver ici. J'en appelle à toutes les mères. » Les femmes, vont, les femmes pardon, vont prendre son parti. L'effet est immédiat et son image, au lieu d'être entachée, en sort grandi. On l'érige en femme reine, en femme reine victime des hommes de la Révolution. Finalement, elle sera quand même condamnée, évidemment, euh, comme tout le monde le sait, elle sera condamnée à mort par décapitation. La veille de son exécution, elle écrit une lettre déchirante à sa belle-sœur, Madame Elisabeth. Je vous en dirai quelques, quelques extraits dans le prochain podcast. Cette lettre, euh, elle, euh, dans cette lettre, en fait, Marie-Antoinette euh, dit adieu à ses deux enfants. Euh, il faut savoir que seule sa fille Marie-Thérèse va survivre à la révolution. Dans cette lettre aussi, Marie-Thérèse demande à ses enfants de ne jamais se venger et elle pardonne à tous ses détracteurs. Le 16 octobre 1793, à 10h du matin, on lui lit sa sentence, on lui coupe les cheveux. On l'habille d'une simple chemise blanche et elle monte dans une simple charrette, les mains liées dans le dos par le célèbre bourreau Samson. Pour Louis XVI, on avait accepté qu'il soit en habit et qu'il soit transporté en carrosse. Pour Marie-Antoinette, on ne fait aucune concession. Le comédien Gramont va suivre le cortège. Il est payé pour insulter Marie-Antoinette et pour haranguer la foule tout au long du trajet jusqu'à la place de la Révolution. Pourtant, on dit que, à son passage, parfois, beaucoup, euh, beaucoup de personnes ôtèrent leur chapeau et baissèrent la tête en signe de, de respect. Le trajet va durer près de deux heures. Pour ceux qui connaissent Paris, euh, la conciergerie, et la place de la Concorde, c'est pas très loin. Hein. C'est juste que, effectivement, on va faire exprès de, de faire durer ce trajet pour qu'elle se fasse insulter, pour que les gens puissent euh, la huer sur son passage. À midi, elle va finir par arriver près de l'échafaud. Et là, dernier euh, signe de, de royauté, on va dire, de, 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 son, de sa majesté. Euh, on raconte qu'en montant dans, sur l'échafaud, elle va marcher sur le pied du bourreau et puis elle va s'excuser en disant poliment Monsieur, je vous demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Finalement, elle monte quand même sur la guillotine. À 12h15, l'ancienne reine n'est plus et les cris de Vive la République retentissent. Marie-Antoinette et Louis XVI sont ensuite enterrés dans une fosse commune au cimetière de la Madeleine, un cimetière qui n'existe plus aujourd'hui et qui se trouvait le long de l'actuel boulevard Haussmann. Leurs restes seront transférés à Saint-Denis, à, à, à la basilique de Saint-Denis, quand Louis XVIII, le frère de Louis XVI, va monter sur le trône hein, sous la restauration en 1815. Et puis, en lieu et place du cimetière de la Madeleine, Louis XVIII va faire construire une grande chapelle expiatoire en souvenir de son frère et de sa belle-sœur. Ça sera l'occasion, je l'ai visité il n'y a pas longtemps, ce sera l'occasion d'un prochain podcast d'ailleurs. Euh, et puis, il va construire une, une chapelle expiatoire aussi au sein de la conciergerie. Et ça, je vous en parlerai dans mon podcast sur la visite de la conciergerie. Voilà, après cette longue parenthèse, revenons à l'histoire du Palais. Donc nous sommes en 1794, les répressions sont de moins en moins populaires et les responsables de ce qu'on appelle la, ré... la dérive révolutionnaire vont être jugés et condamnés. Robespierre est exécuté le 28 juillet 1794. Antoine Fouquet-Tinville qui est accusateur public, c'est-à-dire qu'il est chargé de piloter l'instruction des dossiers du tribunal révolutionnaire et de représenter l'intérêt public. Eh bien Antoine Fouquet-Tinville va être exécuté, lui, le 7 mai 1795 et avec lui, le tribunal révolutionnaire va s'arrêter. Le 22 août 1795, la Convention nationale va voter une nouvelle constitution. C'est la fin de la terreur et c'est la fin du rôle révolutionnaire de la conciergerie. Après la révolution, le palais va conserver sa fonction judiciaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même sous la période de restauration de la monarchie, qui intervient après le premier empire de Napoléon Ier et qui voit se succéder les frères de Louis XVI sur le trône, hein, Louis XVIII en, de 1815 à 1824 et Charles X de 1824 à 1830, et bien même pendant ce retour à la monarchie, le palais ne sera plus jamais rattaché à la couronne comme il était jusqu'auparavant. Sous la restauration, la conciergerie au rez-de-chaussée devient un lieu de mémoire royaliste, L'architecte père va ériger une chapelle expiatoire en lieu et place de la cellule qui a accueilli Marie-Antoinette. On va y trouver aussi des, des reliques de la reine et puis des objets rappelant le passé monarchique de la France. Mais la Conciergerie va demeurer quand même une prison. Elle va être rénovée régulièrement pour plus de salubrité. Et que ce soit sous le premier empire de Napoléon Ier, donc 1804-1814, que ce soit à la restauration, 1814-1830, ou encore sous la monarchie de Juillet de Louis-Philippe Ier, 1830-1848, les personnalités menaçantes pour l'ordre public, enfin en tout cas les personnalités qu'on considère comme étant menaçantes pour euh, l'ordre public, vont être incarcérées à la conciergerie. C'est comme ça que Louis-Napoléon Bonaparte, hein, Louis-Napoléon Bonaparte qui n'est autre que le neveu de Napoléon Ier et qui deviendra le futur Napoléon III sous le Second Empire, eh bien c'est comme ça qu'il qu va être euh, lui, euh, lui enfermé par euh, Louis-Philippe, contre lequel il a tenté un coup d'état manqué en 1840. Il sera donc enfermé à la conciergerie. À partir de 1847, le palais de justice est agrandi par les architectes Étienne Théodore Domé et Joseph Louis-Duc. Et puis de 1868 à 1879, donc là on est sous le Second Empire au départ, puisque le Second Empire c'est 1852-1870, et puis ensuite euh, sous la Troisième République hein, qui va commencer euh, le 4 septembre 1870, et bien dans cette période, l'architecte Duc fait euh, restaurer les parties médiévales de la conciergerie. Malheureusement, le palais sera incendié par la commune le 24 mai 1871 et puis il sera reconstruit toujours par Duc et puis Honoré d'Aumé, un autre euh, architecte. Euh, il sera construit dans un style euh, néoclassique, hein, le style qui était, des... qui était déjà euh, présent euh, avant l'incendie. En 1888, la cour de cassation est achevée. La prison du palais tourne toujours, hein, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, même si la concurrence de nouveaux établissements carcéraux comme la prison de la santé va devenir plus importante et va donner moins d'importance à, à la conciergerie comme prison. En 1862, la conciergerie est classée au monument historique. Elle est en partie ouverte au public en, 1900, en 1914 pardon, et elle devient un lieu de patrimoine sous le palais de justice qui lui fonctionne toujours. En fait, vous avez la configuration qu'on a actuellement, c'est-à-dire le palais de justice dans les étages, donc un palais euh, fonctionnel. Et puis, euh, au rez-de-chaussée, cette conciergerie qui est devenue un, un monument historique dans lequel on va raconter euh, toute l'histoire de l'incarcération, de la justice et du, et du, et de la, du Paris euh, et du, de la France médiévale. En 1989, pour le bicentenaire de la Révolution, donc là c'est beaucoup plus récent, hein, euh, la conciergerie est rénovée, elle va inaugurer des salles consacrées à la Révolution française, donc il y a ce musée consacré euh, à la Révolution française, je vous en parlerai aussi dans le prochain podcast. Et aujourd'hui, la conciergerie euh, est visitable euh, comme un, un témoin d'un du, palais médiéval, ce qui est assez rare sur, euh, euh, à Paris et puis à l'accueil des expositions éphémères, comme la superbe exposition sur Marie-Antoinette que j'ai pu voir en 2019, qui est euh, qui, voilà, qui, toujours des expositions sur le thème, bien sûr, souvent de la Révolution ou, de, ou du Moyen-Âge. Voilà, ainsi s'achève l'histoire de la conciergerie et plus généralement celle du Palais de la Cité, devenu Palais de Justice. Je vous donne rendez-vous, comme je vous le disais, dans un second article et un second podcast pour pénétrer cette fois dans la conciergerie et m'accompagner pour une visite guidée des lieux. D'ici là, n'hésitez pas à consulter mon blog, hein, lescarnetsdigore.fr, à vous connecter à mes comptes Facebook et Instagram ou encore à découvrir ma toute nouvelle chaîne YouTube pour euh, entrer dans de nouveaux lieux d'histoire et de culture, mais aussi pour suivre mes actualités à travers mes photos et puis diverses anecdotes que je peux publier régulièrement. Alors avant de vous laisser, comme d'habitude, je vais vous faire un petit point sur euh, et vous donner mon, mon avis sur cette visite. Alors évidemment, je vous en dirai plus dans l'article dédié, hein, mais euh, la conciergerie, vous le savez, c'est pour moi un incontournable. Euh, un incontournable pour les amateurs d'histoire de France, bien sûr, mais aussi pour ceux qui veulent mieux connaître Paris, euh, car c'est un élément central de, de la capitale, hein, un élément central de son histoire. Vous aurez aussi compris que je recommande donc de faire cette visite. Euh, surtout qu'elle n'est pas très longue au final, et qu'elle permet de mieux comprendre le rôle et le fonctionnement d'un palais royal médiéval, hein, ce qui est assez rare dans la capitale, mais aussi euh, elle permet de comprendre l'histoire et l'évolution de notre justice, ce qui est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément et qui, là ici, est très bien expliqué et, et très intéressant. Euh, cette visite permet aussi, bien sûr, de mieux connaître la période de la Révolution française, donc une période qui est fondatrice de notre République. Et effectivement, je pense que ça, c'est euh, un des points euh, essentiels de, de, de la visite de la conciergerie. Au niveau des informations pratiques, donc la conciergerie c'est au cœur de Paris. donc Elle est accessible via le métro, par les stations Pont-Neuf, Châtelet ou Cité, par exemple, ou même par le bus, ou à pied. Enfin voilà, donc Elle est vraiment très bien située. Tous les détails pratiques sont sur le site de la conciergerie qui est très bien fait pour ça. Euh, voilà. Après, je voulais juste citer quelques sources qui m'ont beaucoup aidé à écrire cet article après ma visite, puisque là, je n'ai pas fait une visite guidée avec, euh, avec un guide. Hein. Je l'ai fait euh, en visite libre, donc... Euh, euh, j'ai dû me faire aider quand même de quelques sources pour pouvoir euh, remettre en ordre toute l'histoire de ce, de ce palais donc il y a euh, les textes du prospectus bien sûr qui est remis à l'entrée de la conciergerie qui est assez concis et assez complet qui permet vraiment d'avoir un, un aperçu euh, euh, général très rapide de cette euh, histoire euh, le guide de visite qui s'appelle « La conciergerie par de cité » aux éditions du patrimoine que j'ai acheté à la boutique du monument et que, qui est vraiment, vraiment très bien fait et là on, il est complet au, au possible euh, et puis, un livre que j'aime beaucoup et qui me sert beaucoup dans mes podcasts qui s'appelle L'Histoire de France qui a été écrit par Aurélien Fayet aux éditions Erol Pratique. C'est un ouvrage que je recommande parce qu'il n'est il est, pas du tout romancé. Hein, C'est un ouvrage qui, est, qui permet de comprendre rapidement les grandes étapes de l'histoire de France et quand j'ai un doute, euh, je m'y euh, réfère régulièrement. Merci pour votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le second podcast dédié à la conciergerie, bien sûr, mais aussi pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture très prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog, lescarnetsligors.fr, sur mes comptes Facebook et Instagram ou encore sur ma chaîne YouTube pour suivre mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes historiques. A bientôt